0: Hola a todos, eh, bienvenidos a una séptima edición de Digital Gastronomy Talks. Eh, hoy vamos a hablar sobre Dark Kitchens, eh, un nuevo modelo de negocio que, que ha incursionado con fuerza en el mercado español en los últimos años y sobre todo ha sido acelerado a raíz del de COVID. Eh, bueno, aprovecho también para comentar que este año estamos celebrando en Bass Culinary Center nuestro décimo aniversario desde el origen, la institución ha desarrollado una visión de 360 grados de la gastronomía a través de diferentes iniciativas y proyectos. Este año se celebran los logros alcanzados y los retos de futuro basados en los valores de la entidad, que son pasión, excelencia, innovación y compromiso social. Eh, recuerden que se pueden escuchar eh, los episodios anteriores de Digital Gastronomy Talks a través de nuestros canales en Spotify, Google Podcast y SoundCloud. El, nuestra próxima sesión será el martes 29 de mayo y vamos a hablar con, con los expertos internacionales del de AVE Digital Gastronomy Lab. Vamos a tener una, una llamada con cuatro zonas de horario, eh, Nueva York, Tokio, eh, Jerusalén y, y España. Y nada, ya para, para entrar un poco eh, en el tema de hoy, nuestra primera invitada es eh, Carolina Pérez. Ella es directora de comunicación y experta en responsabilidad social corporativa, de formación cursó licenciaturas en comunicación, periodismo y ciencias políticas, y actualmente ejerce el cargo, como decía, de directora de comunicación en, en Deliveroo, uno de los principales players en cuanto a Delivery aquí en España. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Encantada de, de verte y saludarte. Igualmente. Eh, vale, a ver, un poco mi primera pregunta sería, hemos visto que, que a raíz de la pandemia se disparó el delivery y con ello se vieron acelerados modelos de negocio precisamente, ¿no? Como las dark kitchen. Eh, igual, para, para comenzar por definiciones, ¿qué es exactamente una dark kitchen? También conocida, tiene muchísimos sinónimos, ¿no? Eh, Cocinas fantasmas, restaurantes virtuales, eh, ¿a qué se refiere uno cuando habla de esto?
1: Pues mira, lo primero para nosotros cuando hablamos de las llamadas dark kitchens es desmentir el dark <risa> Lo de kitchen no lo queremos desmentir, pero el dark eh, son, las nuestras por lo menos son ma, tienen mucha luz Son muy blancas, nada de oscuras, ni tampoco son fantasmas, ¿vale? Es un, es un concepto que, que entendemos que sí que o sea, se asocia mucho también con el dark store, ¿no? pero que son espacios que que tampoco contribuyen mucho a la, a la buena prensa, a la buena imagen de de estas cocinas. Nosotros tenemos un modelo que fue además pionero en, en España, ¿vale? Eh, vamos a entrarlo. Lo, fuimos los primeros en 2018, eh, se llama Editions y es un concepto que tenemos eh, en varios países del mundo eh, en los que estamos presentes, eh, con alrededor de 30 sites. En, en Madrid, que en España solo estamos en Madrid, eh, tenemos dos sites, cada uno de ellos con seis cocinas, ¿vale? En total tenemos dos cocinas y uno está en el norte de Madrid y otro en el sur. Con esto lo que conseguimos es eh, tener alojados a distintos, como si fuese un hotel, a distintos restaurantes. Eh, unos vienen de fuera, como en un hotel, otros son locales y quieren ir a otra zona, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues lo que hacen es eh, cocinar desde allí. Eh, poniendo ellos mismos la materia prima y los empleados. Nosotros nos encargamos de la gestión de todo el centro y, y bueno, pues de, de la entrega de los pedidos eh, y, y gestionar todo lo que es el proceso de, de delivery.
0: Eh, más o menos eh, así te resumiría un poco el, el concepto. Ok, a ver, porque también entiendo que, que el, el concepto también viene de, alguna vez he visto imágenes de, por ejemplo, un container debajo de un puente y que ahí hay una cocina satélite, por decirlo así, que es de un restaurante, que reproducen las mismas recetas del restaurante, pero eso lo hacen en este lugar porque está estratégicamente ubicado en, en un lugar que, que de pronto está muy cerca de una zona muy transitada, pero, pero es un lugar que no, que no es tan caro el alquiler, ¿no? Es un poco el, ese, el principio, es lo mismo que hacéis vosotros con, con este hotel que mencionas, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí, pues es cierto que el, el concepto de, de cocinas, nosotros las llamamos super cocinas ¿no? Ha evolucionado, ha evolucionado mucho y, y en los últimos, eh, sobre todo en el último año, hemos visto cómo a España llegaban muchísimas. ¿no? Eh, hay, hay muchos tipos, hay muchas tipologías. Hay restaurantes eh, que ni siquiera trabajan con compañías que tienen dark kitchen, sino que tienen su propio, como decía, su propio obrador, ¿no? su propio eh, restaurante eh, eh, virtual ¿no? en, en un espacio que está estratégicamente colocado nosotros precisamente es lo que buscamos con Editions, pero estando ubicados en un espacio donde además eh, trabajamos por tener una buena relación con la comunidad, trabajamos porque esté en muy buen lugar para hacer llegar a los restaurantes a esos espacios que no llegan y para complementar la oferta que existe de, de comida en, en esa zona en concreto entonces, eh, bueno, lo de los espacios mientras tengan una buena relación con, la, con los vecinos que sabemos que que no siempre está pasando, ¿no? Y, y luego también, bueno, pues que, que haya lógicamente protocolos de higiene y de seguridad alimentaria. Al final, bueno, pues lógicamente, cuanto mejor ubicado esté, antes de llegar a la comida.
0: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué debería tener en cuenta un operador de alguien que esté le, teniendo su negocio en este tipo de, de hoteles de cocinas, digamos, a la hora de, de desarrollar una estrategia de delivery?
2: Pues mira, debería ser un
1: win-win con el restaurante que se instale. ¿no? Eh, al final, si gana el restaurante, como es nuestro caso, gana también el, el agregador en este caso o gana la compañía ¿no? que, que instale las, las cocinas. Es importante, eh, muy importante, trabajar bien la definición del producto ¿no? que se va a comercializar. Eh, mirar las carencias que hay en la zona para complementar para que no esto no reste negocio a, a restaurantes que están en esa zona y que ya ofrecen un determinado producto pues imagínate en una zona que hay mucho sushi pues no vas a meter también sushi igual tienes que meter eh, ensaladas ¿no? o tienes que meter hamburguesas ¿no? otro producto que, que no esté tan trabajado para complementar esa oferta eh, luego también es importante la gestión del espacio, que sea algo centralizado y que, y que sirva para que los eh, bueno, lo, eh, trabajen mejor los restaurantes para facilitar su labor, que haya estándares muy estrictos de higiene y luego que la zona elegida, bueno pues también que esté bien comunicada, un poco eso que comentabas antes, que esté en un punto estratégico para que el viaje de la comida sea lo más rápido y lo mejor posible, ¿no? que tenga que recorrer
0: el menor espacio y tiempo posible. Ok, ok, muy interesante. Ah, por cierto, le, le comento a, a quienes nos están escuchando que si tienen cualquier pregunta, la, por favor la pueden dejar en el, en el chat y, y así se la hacemos llegar a Carolina o a los siguientes invitados. Eh, luego entiendo que la, la principal ventaja de trabajar con agregadores como vosotros eh, es el incremento de, de tráfico. Eh, igual si nos puedes comentar un poco sobre esto.
1: Sí, nosotros somos una plataforma de comida y por ello, bueno, pues lo que buscamos es, eh, nos dedicamos en exclusiva a la comida, ¿no? Entonces, lo que sí que buscamos es eh, ofrecer, el, proporcionar a los restaurantes el mejor servicio, el mayor número de servicios adaptados, eh, especializados para ellos. Es eso, es una forma de ayudar a los restaurantes a seguir creciendo. Entonces, eh, las que ofrecen, pues lógicamente sí hay una mayor visibilidad, hay un que se puede generar, pero no siempre. Hay ocasiones ¿no? eh, en las que es el propio restaurante quien genera en un primer momento por lo menos eh, un perfil diferente de, de consumidora a la plataforma. ¿Qué más podemos aportar? Pues mira, por ejemplo, todo el know-how, porque como decía, somos una compañía especializada en, en restauración y en comida, con lo cual tenemos asesores. Que te, que, te que te indican precisamente, trabajan tu producto, trabajan en cómo adaptar los ingredientes, el cómo adaptar la comida, para que viaje lo mejor posible y llegue eh, bueno, pues, eh, para que el consumidor tenga, el consumidor final tenga la mejor experiencia posible. ¿no? Luego también es muy importante la gestión del espacio en la que nosotros eh, podemos también ayudarles, ¿no? Eh, no solo dentro de la cocina, sino pues cómo almacenar sus materiales, etc. O sea, al final, eh, y también bueno, los radios de entrega, eh, con los que nosotros trabajamos con los restaurantes, precisamente también para ese viaje de la comida, ¿no? son, son como muchos aspectos eh, que proporciona la ventaja de trabajar
0: con una compañía que es experta en, en precisamente eso. Mm -hmm. A ver, un tema que se habla mucho cuando se habla de delivery, sobre todo ahora con este boom que ha vivido a, a raíz de la pandemia, es el tema de márgenes, comisiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona exactamente esto con, con respecto al precio del restaurante, si nos puedes comentar? Sí, bueno, para nosotros cada partner, cada
1: restaurante es único, ¿no? Y como tal, con cada uno de ellos se establece una comisión espe específica. Y esa comisión se establece en función de los servicios eh, que va a requerir, o de lo que el establecimiento en sí como va a aportar a la plataforma. Como te decía, hay algunos no hay algunos restaurantes, grandes cadenas, que igual no tenemos tan cubierta esa oferta y el hecho de que se suman a la plataforma puede aportar también un perfil diferente de cliente a, a la compañía, con lo cual pues eso, lógicamente, también redunda en la, en la comisión. Entonces, eh, nosotros... Eh, con la comisión cubrimos tecnología, cubrimos marketing, cubrimos el precio de la logística, si se requiere, porque también hay opción de no incluirla. Entonces, la comisión se calcula estableciendo todos esos elementos de lo que nosotros vamos a aportar y lo que recibimos a cambio. Digamos que es una negociación como, como puede haber en cualquier
0: otro sector. Okay. Eh, recientemente entró en vigor la ley Rider. Eh, ¿Qué modifica exactamente en cuanto a condiciones de trabajo para, para repartidores y, y qué impacto va a tener esto en el sector? Sí, pues esta regulación, eh, bueno, lamentamos ante todo
1: que no se haya tenido en cuenta la opinión de, de, del sector ni de los propios repartidores a la hora de elaborar el, el texto. Es importante decir también que este texto está todavía pendiente de convalidación por el Congreso, que el Pleno se votará esta, esta misma semana, este jueves, y que todavía no, no es un texto que está eh, convalidado ni se ha cerrado la forma en la que se va a tramitar. Eh, Sí que es una regulación que, lógicamente, va a tener un fuerte impacto en el sector y, y consideramos que no se han hecho los análisis económicos oportunos, pero que va a tener un impacto, eh, Bueno, pues según las estimaciones que hemos hecho a nivel sector, eh, va a tener un impacto tanto en eh, repartidores que van a dejar de tener esta vía de ingresos, re, eh, restaurantes que van a tener, también que no podrán contar con el servicio porque por ejemplo, plataformas pueden salir de ciudades concretas, de ciudades más pequeñas y, y, de, y ya no tendrían eh, disponible este servicio, con lo cual redundaría en pérdidas para el sector de la hostelería y, lógicamente, para los consumidores en un servicio pues, eh, que puede, puede empeorar dependiendo un poco de, de, de cómo sea estricta la regulación o de cómo se aborde. Uh
0: -huh. Vale, aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Eh, Gómez Jonel pregunta... En España existe una regulación normativa sobre este tipo de negocios, sobre las dark kitchens. ¿Dónde se pueden encontrar los protocolos específicos para, para poner en marcha este tipo de, de operaciones?
1: Pues hasta donde yo sé, creo que hay una regulación específica en cada comunidad autónoma, porque sí que sé que están haciendo, incluso puede llegar a ser eh, algo municipal, ¿no? Eh, que depende de los ayuntamientos, porque cada una de las eh, ciudades en las que nosotros solo estamos en Madrid y la regulación que nos afecta es la de la de Madrid, no pero en los ayuntamientos eh, seguro que te pueden proporcionar la información que, que requieres sobre regulación.
0: Eh, Albert R. pregunta, ¿estaréis en ¿estáis o estaréis en Barcelona? Y, y si puedes compartir luego el, el enlace en el chat, por favor. Pues en Barcelona
1: no estamos y de momento nuestro objetivo es seguir enfocándonos en las eh, cocinas que tenemos en Madrid. Lo que sí tenemos en Madrid son varios restaurantes que operan a través de nuestras cocinas editions que vienen de Barcelona, como son Mayura, Only Sushi y bueno y otras comunidades que también han venido de Galicia, de Valencia, y, y que operan en Madrid gracias a, a estas cocinas que tenemos.
0: Daniel Urtillas, dice, muy interesante. Carolina, ¿cuál crees que vas a... La evolución del mercado de delivery, teniendo en cuenta la reapertura de la hostelería.
1: Bueno, pues el mercado la verdad que este año ha tenido una evolución bastante eh, inestable, diría, o bastante cambiante, ¿no? Porque ha habido, en el último año ha habido muchos momentos muy diferentes, eh, parte de ellos ligados a las restricciones. Lógicamente ahora eh, las restricciones se van levantando poco a poco... Confiamos en que esto se mantenga porque eso animará también poco a poco al consumo y animará a que los, eh, los restaurantes puedan también ir desarrollando nuevas apuestas, pero nosotros por lo que sabemos, por las encuestas que hemos hecho entre eh, estudios con nuestros restaurantes, eh, la mayoría de ellos eh, afirmaban que van a seguir apostando en los próximos años por el delivery, que van a reforzar todo esto y creemos que a nivel consumo eh, se ha adoptado, ¿no? de, eh, hay personas que pues igual hubiesen tardado más en adoptarlo y han adoptado ya costumbres de delivery porque se han visto obligadas ¿no? en, en, esto, en este último año con lo cual creemos que hay un, un sector con unas oportunidades inmensas y confiamos en que siga creciendo y que lo haga muy buen ritmo
0: genial y para ir terminando que se nos acaba el tiempo la, la, mi pregunta sería eh, Alguien que quiere, por ejemplo, comenzar una dark kitchen, igual eh, alojarse en uno de estos espacios, eh, ¿cómo sería el proceso a nivel de, de contratos, etcétera? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer?
1: Mira, eh, pueden contactar con nosotros a través de la, la página web, directamente allí existe en la, en la página web de Delivero España. Eh, hay un apartado para contactar con el equipo de comercial y, y una vez que, que está, entras en contacto, lógicamente tienen que ser restaurantes que tengan unos determinados ya volúmenes de negocio y que tengan, eh, bueno, pues que si vienen de otras ciudades que sean reconocidos en esas ciudades, porque al final lo que buscamos es que esto sea eh, beneficioso para todos, ¿no? Y si es un restaurante pues muy poco conocido o, o que no eh, pues no va a aportar tanto a Editions, lógicamente, o a la, eh, donde están ubicados los locales, pues lógicamente consideramos que no es el momento, pero pueden contactar con nosotros vía, vía nuestra página web y allí desde luego les atenderemos encantados.
0: Voy a rescatar una última pregunta que me parece interesante. ¿Tenéis pensado incorporar robótica en vuestras cocinas?
1: Bueno, de momento la verdad que las cocinas dependen, no, son unas cocinas bastante estándar y luego eh, depende un poco del restaurante que esté instalado. Eh, por ahora todos los restaurantes que, con los que hemos trabajado, algunos sí que han tenido más necesidades de hornos específicos para pizzas o cosas eh, más, más especiales, no, pero casi todos trabajan con los espacios que están eh, habilitados. Eh, si, lógicamente, si vemos que es una necesidad en un futuro y que los restaurantes lo van demandando, pues nuestra vocación siempre es la de mejora, con lo cual, eh,
0: si es una necesidad de los restaurantes, siempre se puede estudiar. Genial. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo y que ha estado súper interesante. Y nada, voy a pasar con nuestro Gracias a vosotros. Invitado. Genial. Bueno, nuestra siguiente invitada es eh, María Restifo, ella es Manager de Marketing y Comunicación en Ordatic y de formación estudió Restauración y Turismo antes de hacer un, un máster en, en Marketing eh, Carolina, ¿estás por ahí?
2: Creo que quieres hablar conmigo, ¿no?
0: ¿Sí? María, perdón, sí. ah <risa> se me escondió el, el chat y... no,
2: pasa nada. Carolina también me gusta, ¿eh? si quieres no pasa nada
0: <risa> Vale, a ver, eh, una, una de las primeras cosas que ocurren a, al abrir una Dark Kitchen o, o incluso implementar un servicio de, de delivery, eh, digamos, das de alta cinco agregadores distintos, por ejemplo, Deliveroo, Just Eat, Overeats, Globo, Mr. Now, Cheerfight, Split Dish, etc. Y se termina teniendo en la cocina eh, cinco impresoras, cinco tablets y un montón de cables cruzados eh, ¿cómo, ¿Cómo abordáis vosotros este problema? ¿Cuál es la, la solución que ofrecéis? Pues,
2: Eric, la verdad es que somos especialistas en ese problema o sea, Al final, el core de Ordati es agrupar todos los sistemas de venta online en una única plataforma eh, Actualmente contamos con dos opciones La primera sería agruparlos directamente en el TPV de la Dark Kitchen En el caso de que cuenten con ella y que la misma esté integrada con Ordati y ahora acabamos de sacar otra solución que denominamos ortatic Light, que es la directamente, que no pasa por un TPV, sino que va directamente a una impresora. Con esto, que conseguimos? Que de cinco tablets, pues pasemos directamente a una.
0: Ok. Y luego, otro problema sería eh, en cuanto a, a la gestión, ¿no? De que si tienes cinco agregadores distintos, tienes cinco TPVs, por lo tanto, cinco cuentas que gestionar y esto es un poco desastre, ¿no?, a, a, luego para cerrar cuentas a, a fin de mes, ¿no? Entiendo que, que también abordáis este tema vosotros. Sí,
2: una, además de la, de la centralización, digamos, de los pedidos en una única plataforma, Ordatic da la, la opción de una gestión centralizada. Es decir, imaginemos que de repente es, pues, sube el precio de un ingrediente y la Dark Kitchen tiene la necesidad de modificar el precio igual de 20 productos. Pues con Ordatic puede hacerlo de forma centralizada, en el cual que hace el cambio en un sitio y ese cambio se ve reflejada en todas... Ellos seleccionarían en todas las plataformas que quieren, que quieren que se vea ese cambio. Eso, por ejemplo, también sucede con el bloqueo de productos. Si algo... Se quedan sin stock de algo, en el mismo momento, pues pueden bloquearlo en todas, en una de las plataformas que, que ellos decidan. Entonces, en algo que actualmente, igual bueno, una dark o un restaurante tiene que invertir cinco minutos en hacer ese cambio, pues con verdad y que en 15 segundos lo tiene hecho de en todas de forma unificada. Al final, eso es algo que segundo a segundo se transforma en muchos minutos al día. Además, siempre son en horas puntas concentradas de mayor demanda de pedidos.
0: Ok. Y luego, ¿cómo es la, la experiencia de, de usuario de, desde la perspectiva del restaurante? Es decir, desde que decidió dar de alto un menú... Eh, recibe los pedidos a través de estas tablets y estas impresoras, eh, gestiona las cuentas. Un poco, ¿cómo, cómo es ese recorrido?
2: Mira, si luego, si quieres, también a Sergio, que es cliente nuestro, también le puedes preguntar. <risa> Igual es hasta más objetivo, pero bueno, al final el proceso eh, viene siendo, o sea, es, es muy sencillo. Eh, el equipo de activaciones es el que les ayuda a subir los menús en, en caso de que tengan cualquier duda, cualquier necesidad. Siempre tienen el departamento 24-7 para ayudarles con gestión telefónica. Eh, los menús al final o sea, son publicados en Ordatic por nuestro equipo. Simplemente se les solicita acceso a su TPV, a las URLs de cada sistema de delivery y somos nosotros quienes hacemos esa publicación. Por tanto, luego se les enseña cómo han de ser modificaciones y con ello simplemente tienen que hacer la gestión del día a día. El inicio lo hacemos nosotros, nosotros por ellos. Entonces, al final, ellos lo que reciben sobre todo es un ahorro de tiempo brutal que al final se traduce en unos 4.500 euros al año, que parece que no se nota al día a día el simplemente el tener que coger un papelito, meterlo en el TPV, los errores que al final se crean, pero se hace al final un ahorro de económico muy grande, además de que mejora la satisfacción de los clientes al haber mucho menos errores en los pedidos.
0: Claro, ¿no? Porque al, al estar pasando manualmente, me imagino que, que hay un porcentaje de, de, de ingresos que, que se hacen incorrectamente, ¿no? Se calcula
2: que el 15% de los pedidos al ser transcribidos tienen un error. Ejemplo, sin tomate, se me olvida poner sin tomate. El cliente recibe el tomate, el cliente se enfada, entra en delivery y pone
0: una mala nota. Ok. Jorge Montejo nos pregunta. Buenas tardes, María. ¿Cómo habéis solucionado los pedidos perdidos dentro de vuestra aplicación? Muchas veces en vuestro sistema desaparecen pedidos y hay que mirarlos en las tablets de las plataformas. ¿Estáis trabajando en un software para perder los menos pedidos posibles? Al final, cuando se pierde un pedido, pues, suele ser por un
2: fallo de internet. O sea, realmente, es, si se va la conexión, es... Prácticamente imposible, o sea, al final cualquier, cualquier plataforma, cualquier sistema, si, si se va a internet, pues el pedido no entra. Sí que es verdad que se está haciendo cada vez mejoras para que, si esto ocurre, poder informar a los clientes una alerta de que hay un pedido que se ha extraviado y que les salga de alguna otra forma. Uh
0: -huh. eh, Jorge Orea desde México, nos pregunta, eh, nosotros iniciamos un proyecto entre la pandemia y una de mis dudas es, ¿cuál es el porcentaje que se tiene que invertir en marketing digital eh, en base a la venta mensual para, para un negocio de este tipo? ¿Se refiere para un, un restaurante
2: que quiera, o una dark kitchen, que quiera publicitarse y hacerse conocer? ¿Entiendo?
0: Una dark kitchen, sí, o un restaurante enfocado en delivery. A
2: ver, al final realmente considero que no hay un porcentaje, también depende del tipo de cocina depende del de valor extra que le estemos aportando al cliente. Es decir, al final era un poco lo que comentaba Carolina anteriormente. Si en esta zona está lleno de restaurantes japoneses o está lleno de sushi, para destacar entre la competencia pues vas a tener que hacer unas inversiones brutales que al final no sé hasta qué punto pueden hacer rentables. Al final considero que más de una inversión económica en marketing es más una diferenciación en lo que ofrecemos.
0: Ok. Um, a ver, y, y luego otra pregunta que tendría Una vez que te das de alta y ya tienes, no tengo idea Por ejemplo, tres eh, agregadores de delivery Quiero agregar uno o dos más uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
2: Pues es muy sencillo, o sea, simplemente con nuestro equipo de activación Al igual que al principio nosotros hemos hecho Hemos cargado las cartas de, del restaurante Se les informaría de que se quiere añadir esta, esta nueva plataforma y ellos, bueno, comproban con, con el restaurante, oye, es la misma carta, queréis añadir globo, vale, pues es la misma carta que tenéis en Deliveroo. Sí, vale, pues esto se hace una copia de estas cartas, solicitándolas la URL otra vez, pero de esta nueva plataforma, y se, se encarga el equipo. Son brutales.
0: Eh, ¿Y qué podemos esperar de Ordatic próximamente? ¿Se ¿Vienen nuevas funcionalidades, nuevos servicios? Sí.
2: al final ahora mismo o sea, acabamos de terminar el lanzamiento de este nuevo producto de de, de la impresora que al final nos da la posibilidad de llegar a todos los restaurantes, no limitarnos al TPV con el que trabajan. Y ahora, bueno, la verdad es que estamos trabajando sobre todo en, en crear más integraciones. Nos estamos integrando mucho, estamos trabajando mucho eh, con empresas de última milla en cuanto a integraciones nuevas para restaurantes que... Igual hacen la venta con agregadores, pero hacen la entrega, de la logística de la entrega de los pedidos con, con estas empresas. Entonces estamos trabajando sobre todo en estas nuevas integraciones y en la apertura de, de nuevos países.
0: ¿Con, con qué dos os integráis exactamente? ¿Con TPVs y, y sistemas de, de gestión?
2: Sí, bueno, actualmente estamos oh. integrados. Por un lado serían los TPVs, por otro lado los sistemas de logística, y ahora, bueno, también se están haciendo integraciones con plataformas que lo que hacen es medir la fidelización de los clientes. Estamos terminando otra que es para hacer pedidos por WhatsApp. Hay varias líneas, pero al final la idea es conseguir una cobertura global en cuanto al delivery, a centralizarlo todo para que el restaurante pues tenga el mínimo número posibles de, de tablets y cosas porque, Eric, hemos visto auténticas barbaridades en restaurantes
0: Yo he visto, he visto algunas fotos sí bastante pintorescas también Sí, igual 30 tablets,
2: porque es sí. una dark con no sé cuántas marcas
0: virtuales o sea, es brutal Ah, claro, porque encima por cada marca es otro tablet más, wow
2: Exacto.
0: <risa> okay. Bueno, a ver no hay más preguntas tampoco al público y yo creo que, que ha quedado todo bastante claro y nada, María, muchísimas gracias. Un
2: placer Muchísimas
0: gracias. Bueno, nuestro siguiente invitado es eh, Sergio Rosas de MAMUA. Eh, Sergio es egresado del Bass Culinary Center y trabajó durante varios años con Ricard Camarena antes de abrir MAMUA, una dark kitchen que fue nominada este año al mejor restaurante digital por el portal de, de Diego Coquillat. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Oye, no sabía que, que usabas Hortatic. Creo que te lo... sí,
3: sí, 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 por supuesto. Es parte de, de lo que nos ha aportado Lanzadera, el, el conocer mucha gente y empresas que aportan mucho al sector de hostelería.
0: Sí, porque recuerdo, Sergio y yo conversamos hace unos meses, que la, uh -huh. la entrevista estaba en, en la cuenta de Instagram de Culinary Action, y, y recuerdo haberte preguntado y no recordaba que, que estabas trabajando con que en, en aquel entonces.
3: Sí, 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 no, además estamos trabajando desde el primer día con ellos.
0: Ok, a ver, si nos puedes comentar, ¿cómo surge la idea de, de adoptar este tipo de modelo de negocio, de abrir una dark kitchen y no, no otro tipo de restaurante? Bueno,
3: o sea, nosotros en verdad íbamos encaminados a abrir un restaurante físico normal, pero bueno, visto que la pandemia iba para largo y, y no evolucionaba como nosotros pensábamos, eh, decidimos dar una vuelta de 180 grados, investigar un poco el mundo de, del delivery que veíamos que era lo que, lo que tenía sentido en ese momento, y nos pusimos manos a la obra y al final decidimos montar la dark kitchen pero con un modelo que realmente estaba bastante poco implantado en España que realmente es un, bueno multimarca pero pero todas las marcas propias nosotros no, no la cocina está montada de tal manera para albergar marcas propias que se gestionen de manera propia y que no se pueda alquilar el espacio a, a terceros
0: actualmente tenéis cuatro marcas no igual si sí nos puedes explicar tenemos
3: brevemente. sí tenemos tres marcas con las que trabajamos con los operadores, que es, bueno, una es de hamburguesas gourmet y, y bocadillos gourmet, que se llama Perritos Burger, la otra es lecu que es de pollo frito y pollo a la brasa, y la última que hemos sacado es Be, eh, Begae, que es, bueno, está un poco más enfocada o ha evolucionado en los últimos meses a una cocina más de, de Middle East, de Líbano, Turquía y, bueno, la cuenca del Mediterráneo de, de ahí okay. y, y luego tenemos una cuarta marca que realmente no trabajamos con los agregadores, eh, la trabajamos de manera interna, ¿Vale? La, las, la publicitamos vía redes sociales y la comercializamos por nuestra web eh, eh, bueno, son menús, menús completos, interactivos para que la gente se acabe en casa y, y que lanzamos una vez al mes así que es verdad que ahora durante el verano lo vamos a dejar vamos a dejar aparcado hasta septiembre porque creemos que no es una época en buena para este tipo de productos y lo, y lo volveremos a comercializar en septiembre
0: ¿Y esto, esto en qué consiste? como de...? Son cajas
3: son cajas que contienen un menú, un menú completo, que al final sí que es verdad que ahí nos hemos querido diferenciar eh, en, en poder servir un, un producto de calidad y mucho más elaborado que, que a lo mejor un, la mar, las marcas propias, ¿vale? En cuanto, pues, bueno, hacemos cualquier tipo de carne, cualquier tipo de pescado, y, pero todo está preelaborado, envasado y empaquetado para que el cliente con un libro de instrucciones se lo pueda, se lo pueda terminar en casa.
0: Como algo más premium, ¿no?
3: algo más premium y que sacamos una vez al mes y la, la idea que nos surgió, bro, la primera que sacamos fue en Nochevieja y la idea que, que, que teníamos era sacarlo en los, digamos que en los en las fechas señalizadas del calendario.
0: Vale, que por cierto, este año lo, los alumnos de, de aquí del Vasculinari en, en sus proyectos experimentales uh -huh. eh, a los que le tocó en plena en plena encerrona eh, hicieron eso, sacaron menú de votación en, en caja. Qué, ¿sí?
3: guay, qué guay, qué guay, pues es un poco la idea, sí.
0: Vale, y me, me, me interesa saber, de cara a la operativa, ¿cómo, ¿cómo funciona una cocina que tiene tres marcas y que es Only Delivery?
3: Claro, nosotros funcionamos. Bueno, nosotros realmente tuvimos la suerte de encontrar un local que montamos desde cero, pero que tenía unas características, yo creo, bastante óptimas para lo que hemos montado, porque nos daba pie a tener dos entradas, una para entrar en materia prima y otra para, para expedición de pedidos. Vale, entonces, en la primera zona del, del local tenemos esta zona de expedición de pedidos y montaje de, de bolsas y, y atención al rider y atención al, al takeaway, y luego detrás justo está la cocina. Nosotros en la cocina eh, somos cuatro cocineros, ahora mismo eh, en plantilla, eh, los fines de semana, entre semanas somos usamos uno menos, y realmente no organizamos cada, cada espacio de cocina por cada marca, sino que nos complementamos. Al final, es, entiendo que, que es como una partida. Cada marca es una partida de un restaurante pero y tiene su, su pequeña zona, su, su zona de la cámara, su zona del congelador, pero al final, al ser todas nuestras, compartimos almacén, compartimos almacén de packaging, etc.
0: Uh -huh. Y luego, en cuanto a, a promoción, redes, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja esto? ¿Tenéis un community manager...? Eh... Bueno, trabajamos
3: con una, con una persona freelance que sí que nos, que nos lleva a todo el tema de las redes sociales y nosotros tomamos la decisión, porque aquí sí que es verdad que tuvimos, tuvimos bastantes dudas en cuanto a si abrir un, una cuenta de, de Instagram o de redes sociales por cada marca o abrir una de, de la marca Paraguas, que en nuestro caso es Mamua Kitchen. Al final nos decantamos por abrir la, el, las redes sociales y abrir solo una cuenta y enfocar todos nuestros esfuerzos y... y y, todo, y crear unos, y crear un contenido que, que creemos que puede ser de ma mayor de calidad eh, solo para una cuenta que para cuatro. Entonces nosotros tenemos eh, un Instagram y un Facebook que es de Mamua Kitchen, ¿vale? Y desde ahí comunicamos todo lo que sucede en las, en las cuatro marcas que, que tenemos a día. de
0: hoy. Y luego tema packaging y todo eso, ¿son, son marcas completamente diferentes en cuanto a, a imagen o, o si sí se ve sí. que son una familia?
3: O sea, nuestra intención es que, que todo tenga un, un mismo origen, porque al final el origen es Mamua Kitchen, y que todo beba de, de esta marca paraguas y que al final nuestros clientes y la gente que nos conozca pueda conocer una marca y la identifique con, con Mamua. Entonces, eh, nuestra intención es crear Mamua Kitchen como un sello de calidad que englobe todas las marcas que saquemos eh, en el futuro. Sí que es verdad que cada marca tiene una identidad propia eh, diferente, ¿vale? Pepitos Burger tiene, tiene un color, tiene una tipología, eh, las burgers son de una se cocinan de una manera, pero al final, al final, como lo cocinamos todos nosotros y la creatividad sale del mismo lugar, sí que todo tiene un mismo rollo. Al final, a nivel de cocina, a nivel de salsas, a nivel de, de elaboraciones. Y luego el packaging, por ejemplo, también lo que hemos hecho es coger un packaging base para todas las marcas. ...y diferenciarlos con sellos. Uh
0: -huh. O sea, literal sellos de, de tinta, ¿no? De
3: stamps, sí, sellos, sellos, de, sellos normales... ...con cada uno con, con el color de la marca, con su logo... ...y es la manera de diferenciar un poco, un poco cada, cada, cada marca. También esto nos, nos permitía poder hacer, pues bueno... ...logísticamente pedidos más grandes en el packaging... los costes, que un poco trata al final... ...todo esto de crear varias marcas dentro de una misma cocina tiene sentido si eres capaz de, de abaratar costes gracias a, a tener mayor volumen y a tener más marcas.
0: Mm. Ah, Nacho Fernández nos pregunta en el chat Sergio, ¿tenéis pensado operar en Madrid? ¿Y si lo haríais sería a través de una Dark Kitchen o a través de la vuestra?
3: A día de hoy no está en nuestros planes o, operar en Madrid y no, no, no nos cerramos a, a, ninguna, a ninguna proposición. Sí que es verdad que hemos estado hablando con diferentes leyes de, de allí de Madrid para ver si tenía sentido. Creemos que por ahora tiene más sentido hacernos fuertes en, en la ciudad de Valencia, afianzarnos aquí y una vez tengamos el mercado de Valencia ya, ya copado, por decirlo de alguna manera, eh, ver si tiene sentido salir fuera. Y si saliésemos fuera, seguramente sería con un modelo de negocio muy parecido al que tenemos
0: ahora. Uh -huh. Luego me gustaría saber un poco en cuanto a softwares, eh, ¿cuáles estáis usando para cada caso? ¿Los tenéis integrados? ¿Cómo, cómo manejáis este tema?
3: A ver, eh, la verdad es que nosotros nos, creo que nos hemos complicado un poco la vida, pero estamos muy contentos con, con un poco la arquitectura de, digital y, y, de, y de programas que hemos, que hemos llegado a crear. Por un lado tenemos un TPV, que en este caso es Tiller, que está integrado con Ordatic, ¿vale? Eh, luego tenemos para la, para la página web eh, la Shop ¿vale? que es como el proveedor realmente de, de la web shop para, poder, para que los clientes puedan realizar pedidos directamente desde ahí esta página web está integrada con una empresa de última milla para, para los repartos propios y luego por último que además sé que, que estuvo hablando con vosotros, eh, trabajamos con Tespun Lab con Rafael eh, para todo lo que es la gestión interna de la cocina TXPool Lab está integrado con el TPV. Okay. Entonces, al, al final, nosotros, desde el momento que haces el pedido por el software de gestión, ya todo está integrado y todo está en marcha. Y desde el momento que recibes el pedido, se, se descuenta de almacén. O sea, tenemos la gestión de almacén también integrada en, todo este, en toda esta arquitectura y, y la verdad es que estamos muy contentos. Requiere mucho tiempo y esfuerzo que todo esto funcione bien. Nivel de
0: software.
3: Sí, 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 sí.
0: Eh, a ver, aquí pregunta Carlos Diguero, muy interesante, ¿crees que las dark kitchens pueden formar parte del turismo gastronómico de las zonas donde se desenvuelven, en este caso Valencia?
3: Pues, pues nosotros ahora estamos intentando llegar
0: a, a, a acuerdos de partnership
3: con, con, no con hoteles, porque entendemos que los hoteles tienen al final su, sus propios restaurantes y sus propios servicios de cafetería, pero sí que con empresas que gestionen apartateles, apartateles, apartamentos turísticos y demás. Y creo que sí que puede ser un buen un buen deal el estar, el que el aparta hotel ofrezca a sus a sus huéspedes la posibilidad de tener un, un bueno, una oferta ¿no? de, de delivery de calidad y que vaya acorde a la calidad que ellos quieren ofrecer.
0: Uh -huh. Albert nos pregunta, ¿qué ventajas tiene la conexión entre t Lab y
3: Ordatic? Nosotros t Lab no lo tenemos eh, agregado con Ordatic. Eh, Ordatic lo tenemos con el TPV o sea, Ordatic con el TPV Y el TPV con t Lab. ¿Vale? Son, son cosas diferentes Pero Al final la, la ventaja que tiene El tener los programas integrados Es que te evitas ticar muchos datos O sea, evitas Tener que pasar eh, datos De Globo, de Uber, de Just Eat y de, de libero Tener que pasarlos manualmente a tu TPV Porque eso ya lo hace Ya lo hace Ordatic
0: Ok. Eh, a ver, si nos cuentas un poco también lo, los objetivos de, de crecimiento, ¿habéis entrado en lanzadera? ¿Qué, qué, va, qué va a ocurrir con vosotros en, en el medio y largo plazo?
3: Bueno, a ver, nosotros en el medio plazo, que entendemos que es hasta el 2022, eh, lo que queremos es afianzar nuestras marcas, las que, tenemos, las que tenemos a día de hoy, afianzar nuestras marcas aquí en Valencia, en el mercado de Valencia, y luego... Estamos intentando, pues bueno, eh, hacer un estudio de mercado para conocer los, los huecos de mercado, de oferta que existen en Valencia eh, y las necesidades que puedan tener empresas como Globo, Uber, Deliveroo, etcétera, de, de ofertas gastronómicas para ver cuáles tienen sentido que nosotros podamos, podamos rellenar. Al final es, como nosotros tenemos la posibilidad de tener una cocina eh, y, y, y poder crear ad hoc marcas, pues nuestra intención es llegar a un acuerdo con alguna con, con algún agregador y, y poder y poder cubrir estos huecos de, de mercado en un futuro
0: Aquí hay una pregunta interesante de Matías Sillonis Sergio, han dado de baja algún concepto ¿Qué indicador es necesario para darle de baja o reemplazarlo? También ¿Cómo miden cuándo es momento de reemplazar un plato?
3: Vale, eh, no hemos dado de baja ningún concepto aún, pero, pero realmente vamos a dar de baja uno de los conceptos para poder tener hueco para esto que estaba contando, para poder centrarnos y, y, y cerrar el tiro en dos, en dos marcas y poder crear en septiembre una, una tercera que, que bueno, que, que podamos rellenar esos huecos de mercado que creemos que existen. Eh, ¿Qué indicadores? Al final... Los indicadores pueden ser número de pedidos, puede ser reviews en las aplicaciones, eh, el feedback que te dan los clientes. Es, bueno, al final nosotros... Y luego para, para los indicadores que te utilizamos para quitar o poner un plato, es la cantidad de veces que se pida durante un mes.
0: Y bueno, y para ir terminando, si nos puedes contar un poco, ¿cómo ves el futuro de, del restaurante, del sector delivery, de las dark kitchen, ahora que... Que se podría decir que igual la pandemia ya está en su recta final, que viene, Ojalá. Que viene después.
3: Ojalá. Yo creo que, que, bueno, al final el delivery y la restauración van a convivir en perfecta armonía porque, por un lado, el delivery yo creo que siempre ha sido un complemento para los restaurantes físicos y va a seguir siendo un buen complemento para estos restaurantes para poder llegar, por un lado, a, a más clientes y poder abaratar costes internos. Y, y luego a nivel del, de Dark Kitchen, creo que es un modelo de negocio que ha venido para crearse. Creo que hay cosas que hay que ir puliendo porque es un modelo de negocio muy, muy joven y, y creo que bueno, poco a poco se irán puliendo tanto márgenes como, como ofertas, como calidad de producto, como tipología de marcas, como personas que, que, o, o tipo de profesionales que, se, que entran en este sector... Y, bueno, poco a poco irá evolucionando, pero seguro que ha venido para, para quedarse.
0: Genial. Oye, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha estado súper interesante. Muy bien, muchas gracias. Y nada, nos veremos en una próxima.
3: Vale, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, nuestro próximo invitado es eh, Daniel Bueno. Él es profesional en IT, eh, sobre todo áreas de sistemas, consultoría de RP y marketing digital durante más de 18 años en empresas tanto nacionales como internacionales y sobre todo en el sector de automoción y en 2018 fundó BU. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Siri ¿Qué tal?
0: Eh, muy bien, muy bien por aquí. A ver, si nos puedes contar un poco eh, cómo surgió la idea y la, la implementación de este modelo de negocio.
4: Bueno, pues básicamente BU nace para cubrir una necesidad del sector. Estamos hablando de un sector que, como todos sabemos, lleva creciendo a doble dígito desde el año 2017, muchos restaurantes empezaron a, a sumarse a hacer food delivery de, de una forma u otra, con su propia página web, dándose de alta en agregadores. Eh, los propios agregadores en los últimos años han mejorado muchísimo, las aplicaciones son mucho más rápidas, más accesibles, pero realmente lo que ha generado todo esto es un cambio de hábito del consumidor eh, final. Eh, cada vez compramos menos, no nos damos cuenta, tenemos la nevera eh, más vacía, pero hacemos muchos más pedidos de comida a domicilio eh, esto que puede ser positivo lo que generó en los restaurantes en el año 2018 nos, lo que nosotros detectamos pues eran bastantes incidencias la, la, la restauración tradicional no estaba preparada para este crecimiento en delivery eh, las cocinas empezaban a saturarse con pedidos eh, tenían habían incidencias en las entregas los tiempos de espera eran largos y aquí nace Boo, nace Boo con una solución para externalizar el servicio de delivery de los restaurantes en un sitio adaptado y, y profesional.
0: Uh -huh. A ver, en, en, si nos puedes explicar un poco en qué consiste exactamente vuestro servicio.
4: Bueno, nosotros somos una dark kitchen que gestionamos de forma integral eh, todos los pedidos de delivery, además de alquilarles el espacio a nuestros clientes pues recibimos todos los sus pedidos de Globo, Justy, Deliver, Uber Eats pedidos telefónicos que apostamos firmemente por ellos pedidos de takeaway, pedidos de sus propias páginas web los agrupamos en nuestro software y desde nuestro software vamos generando órdenes de cocina a cada uno de los operadores que están en nuestras instalaciones una vez empiezan a elaborar conectamos en tiempo real con el sistema de riders para que el rider esté informado de la preparación de un pedido se le asigna, vienen a recogerlo en definitiva, gestionamos de forma integral todos los pedidos eh, y de forma profesional todos los pedidos de nuestros clientes. Además, eh, contamos con una red de restaurantes asociados a este sistema logístico. Eh, no muchos restaurantes, son restaurantes singulares que necesitaban en su momento dar un servicio premium a sus clientes. Y también trabajamos para hoteles y, y empresas.
0: Uh -huh. A ver, si nos cuentas un poco, desde la apertura, cómo fue ese proceso de escalado, ¿no? Entiendo que habéis crecido con velocidad, encima la, la pandemia, o, o en este sentido, os ha favorecido, como a sí. todo el sector delivery. Eh, ¿Dónde operáis actualmente? ¿Cuántas personas y marcas eh, tenéis en el ecosistema?
4: Estamos hablando que Bu a finales de 2019, tenía solo 5 empleados y ahora tenemos cerca de 60 trabajando de forma directa e indirecta entre empleados de Bu, empleados de las eh, empresas que trabajan con nosotros, riders en plantilla, etc. Actualmente trabajan 34 marcas asociadas a nuestro sistema, en las propias Dark Kitchen tenemos unas 10 y en, la, y en la red de restaurantes el resto. Y trabajamos únicamente a día de hoy en Málaga. En Málaga hemos hecho, podemos decir, un MVP a lo bestia, muy grande. Ya estamos consolidados y estamos ya preparando la expansión nacional para, para este mismo año.
0: ¿Dónde, ¿Dónde tenéis pensado como próximas ciudades?
4: Eh, eh, no puedo decir exactamente la ciudad porque esta semana anunciaremos la ciudad a final de semana. Okay. En, ah, en vale. okay, okay. Pero sí que puedo decir que son ciudades... Eh, no, de secundarias, pero no son Madrid y Barcelona, para que nos entendamos.
0: Ok, 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 vale. Igual si ¿sí me puedes contar también un poco, ¿qué, qué tipo de restaurantes pa participan en vuestro ecosistema? ¿Cuáles son las condiciones?
4: Básicamente nosotros en, en la primera fase eh, tuvimos eh, un tipo de restaurante, que era el restaurante de la zona o, o aquel emprendedor que tenía una idea de negocio, que quería montar su, su restaurante digital y era mucho más económico montar un restaurante tradicional. Eh, pero sí que es cierto que en, en esta última fase, esos operadores iniciales no, no tuvieron el éxito necesario para seguir operando y hemos dado un vuelco a, 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 a los clientes que trabajan con nosotros. A día de hoy lo que tenemos son restaurantes eh, o empresas tipo franquicia que han venido a Málaga, de una manera, no decir económica, pero sí que con menos riesgos aprobar sus productos. Tenemos el ejemplo de Papa John's que abrió con nosotros su primer local en Andalucía. A partir de aquí pues la puesta en marcha fue muy rápida, la aceptación del producto pues ya tiene empezado a consolidarse en el cliente final y ya pueden programar su expansión en, en locales físicos. Es el perfil de clientes que estamos atrayendo en, en última instancia, empresas eh, de, de restauración organizada que quieren venir a Málaga y empezar una nueva línea de negocio en esta ciudad.
0: Y si, si fuera, por ejemplo, alguien de, de restauración individual, un emprendedor que quiera abrir su restaurante, ¿podría, podría empezar con vosotros?
4: No, no es que seleccionemos o segmentemos en restauración organizada o no, pero sí que lo que estamos viendo y ya ha comentado Carolina anteriormente, eh, nosotros, Los restaurantes que han de venir a trabajar con nosotros han de cubrir tres premisas. La primera, tener las operaciones muy bien estructuradas. Estamos hablando que necesitamos eh, producir rápido, que necesitamos una forma de trabajo muy bien, muy bien organizada. Eh, además, eh, hay un componente que es el rider, hay un componente que es la plataforma, el agregador con las comisiones, por lo tanto, estos restaurantes tienen que tener un food cost muy optimizado. Y de, finalmente no tenemos el calor del camarero a la hora de atender, por lo tanto decidimos hacer grandes inversiones en marketing. Hemos encontrado que esas tres premisas a día de hoy no son la restauración organizada, pero básicamente son ellos los que cumplen con estos tres criterios.
0: Sí, totalmente, sí, sí. Eh, a ver, tenemos aquí una pregunta. Se habla mucho de que Globo y Uber Eats aún no son capaces de tener beneficios y ser empresas
4: rentables. ¿Vuestro modelo es rentable? Nuestro modelo es rentable Con una nave bu A pleno rendimiento A los tres meses y medio Somos capaces de hacer breakeven
0: Ok, genial Y luego Álvaro Becerra pregunta ¿Por qué descartáis Madrid o Barcelona? ¿Demasiada competencia? Exacto Exactamente Ok eh, A ver, otra pregunta que tengo por aquí ¿Cómo resolvéis el delivery en sí mismo? Eh, Cada uno de estos restaurantes Usa su agregador entran en todos los agregadores a través
4: vuestro nosotros eh, utilizamos la multicanalidad como valor de negocio tanto para bu como para el propio operador no discriminamos ni sus propias páginas web ni pedidos telefónicos ni takeaway lo que hacen los restaurantes ellos negocian con los agregadores eh, las condiciones particulares de cada uno y después lo que hacemos es una integración total con, con nuestro sistema uh -huh. ¿Cómo
0: ha sido la, la relación con la hostelería tradicional, sobre todo en los momentos más duros de, de la pandemia? Que ha habido ahí mucho, mucho ruido, protestas, ha habido un poco de todo.
4: Yo sí he de definir en una palabra la relación, por nuestra parte, es de responsabilidad. Nosotros en ese momento complicado para todo hostelero, eh, pues vimos que muchos de ellos nos solicitaban, no ayuda, pero sí consejos en cómo hacer delivery, y querían sumarse, no lo habían hecho nunca en alguno de los casos. Y nosotros lo que hicimos fue incluso modificar nuestro modelo de negocio para poder que estos restaurantes dieran servicio de delivery.
0: Um, he visto también en vuestra página que habláis de Bright Kitchens, como cocinas brillantes. Eh, mencionaba algo también, Carolina, de delivery. Igual si nos puedes comentar un poco sobre este juego de palabras.
4: Realmente nosotros es que el... La palabra dark, fantasma, cocina ciega, son todas palabras peyorativas y más en España que nos estamos dados mucho a la, a la, a la información amarilla. Eh, nosotros, ¿por qué hablamos de Bright Kitchen? Hablamos de una cocina transparente. Nosotros estamos en zona peatonal de antotransito peatonal. Estamos eh, con una fachada de unos 12 metros de ancho, visible y bien grande, iluminada, con ofertas, con el servicio de takeaway, con nuestros teleoperadores, algún McDonald's por poner un ejemplo, un símil, es decir, muy accesibles, muy transparentes, no tenemos nada que esconder, son operadores que te puedes encontrar en cualquier centro comercial, los que te encuentras en Bu, pero que ejercen la, la restauración de otra manera diferente a lo, a lo, a lo actual. Eh, Carlos Diguero
0: pregunta, eh, muy interesante, ¿crees que las Dark Kitchens pueden formar parte del turismo gastronómico de las zonas donde se desenvuelven, en este caso Málaga?
4: Correcto, nosotros es que, insisto, estamos en la parada del metro de Welling-Princesa, es decir, es visible, es accesible, eh, invitamos a entrar, de cierta manera formamos parte ya del ecosistema de, del barrio.
0: Ok, eh, a ver, y luego... Otro tema, ¿se ha generado controversia y prensa a raíz de las dark kitchen por temas de, de quejas de vecinos? Incluso hace un par de meses se suspendieron en Barcelona eh, las licencias de macrococinas. Eh, igual si nos puedes compartir tus comentarios sobre esto.
4: Bueno, pues eh, es un sector que no está del todo regulado. Como comentaba también Carolina, eh, en cada ayuntamiento te lo acogen de una manera u otra. Eh, en nuestro caso pues eh, participamos activamente con el Departamento de Medio Ambiente de Málaga para ver todas las necesidades que, que desde el propio ayuntamiento tenían ya estipuladas para, para este tipo de, de servicio. Y aquí lo que vengo comentando últimamente, aquí hay que aplicar sentido común, eh, estamos integrados en un barrio en el que hay vecinos. Al final nosotros de forma indirecta hemos generado riqueza al barrio, muchos de los empleados son propios vecinos de aquí de la zona. Eh, Bien trabajado, bien consensuado, bien aclarado y hablado, no tiene por qué haber problemas. Al igual que han habido otros sectores que rompieron en su día y han acabado teniendo una regularización por cada uno de los ayuntamientos, pues con las Dark Kitchen debe de ocurrir lo mismo. Genial. Y bueno, y si nos puedes compartir, ¿cómo,
0: cómo es el futuro de, de Boo, del delivery en general, de las dark kitchens?
4: Que, ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Las dark kitchens, pues eliminando la palabra dark, pero ya desde hoy <risas> es necesario. Es un, es un modelo de negocio muy interesante que genera muchos beneficios, que su mayor valor es la eficiencia en horarios, en empleados, en tipo de producto, en las compras. Es decir, es una nueva modalidad que ha llegado para quedarse. Nosotros en concreto, pues, eh, lo que estamos haciendo es, acabamos de abrir una nueva ronda de financiación, de inversión, somos una startup, ya lo sabéis, para llegar al millón de pedidos en el año 2023, estamos ya en un porcentaje, para que entendáis, en el primer año BU hizo 44.000 pedidos, eh, llegó al millón de euros de facturación, es decir, pues, tenemos margen de crecimiento hablamos del número de pedido como objetivo y estamos en esas cifras del millón de euros para do, para el millón de pedidos para 2023. Genial. Bueno, por mi parte no hay más preguntas.
0: Eh, en el chat veo que tampoco. Así que Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros
4: vosotros. Un placer. Y
0: nada, con esto damos por finalizada la, la sesión de hoy. Eh, nuestra próxima sesión será el martes 29 de Junio, donde nos visitarán eh, nuestro comité de expertos de, del Digital Gastronomy Lab, eh, tendremos invitados de Nueva York, Jerusalén y Tokio y, y estaremos hablando ese día, si no me equivoco, a las 2 de la tarde. Nos vemos entonces, gracias a todos por asistir y hasta una próxima ocasión. I'm hey. you